Yes, die Gamer unter euch haben es schon gehört. Battlefield 2042 kommt endlich raus und man kann sich was denken, spielt im Jahr 2042. Im Ego-Shooter sieht unsere Zukunft aber dezent düster aus. Es tobt ein Weltkrieg. Es gibt Hungersnöte, fast alle Satelliten sind zerstört und globale Weltgemeinschaft ist nicht mehr. Wir fragen uns jetzt, wie könnte unsere Welt in 21 Jahren denn wirklich aussehen? In unserer Reihe Explore 2042 setzen wir uns mit ForscherInnen und ExpertInnen zusammen und fragen sie eben genau das. Heute geht es um das Thema Mobilität. Wie bewegen wir uns in Zukunft fort? Fährt im Jahr 2042 noch irgendwer selbst Auto und was macht das mit unserer Gesellschaft? Um genau diese Fragen zu beantworten, sitzt heute bei mir im Studio Professor Dr. Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Hallo Andreas. Hallo. Eines deiner Spezialgebiete im Feld Fortbewegung und Fortbewegungsmittel sind ja Autos und die wandelnde Beziehung von uns Menschen zum Auto. Also wie sieht's denn da aus? Werden wir 2042 noch selber Auto fahren? Ja, einige von uns lieben das ja mit dem Kuppeln und Schalten und Gas geben. Die wird es noch geben, die Selbstfahrzeuge, die man so kennt. Aber wir werden in diesen nächsten 20 Jahren eine doch eine Revolution im Autofahren erleben, dass nämlich etwas äh, vor unserer Tür erscheint und da sitzt dann keiner mehr am Steuer und da sitzen vielleicht andere drin und man steigt zu. Man fährt irgendwo hin, wo man hin will, elektrisch natürlich, äh, aber es sitzt eben keiner am Lenker und dann steigt man irgendwo aus. Geht dann aber noch an eine Schiene und an einen, sowas wie einen Bahnhof und fährt dann von einem großen Hub zu einem anderen großen Hub mit einer Schiene. Und dann wird man dann von diesem anderen Hub dann wieder von einem selbstfahrenden Auto abgeholt und dorthin gefahren, wo man hin will. Doch bevor es soweit ist, schauen wir uns erstmal an, was denn heute so die größten Probleme sind. Der Mobilitätsexperte Stefan Carsten sagt dazu das. Die größten Probleme im Moment sind das Auto. Das Auto verstopft unsere Städte, verseucht unsere Luft und sorgt außerdem dafür, dass wir mit Lärm konfrontiert werden, der uns krank macht. Viele Leute sind extrem frustriert, wenn sie aus einer Mobilitätsgesellschaft zu einer immobilen Gesellschaft werden. Das heißt, wenn sie im Stau stehen. Morgens, mittags, abends. Die Menschen wollen Alternativen. Über 90 Prozent der Menschen, mit denen ich spreche, sagen, Sie möchten eine Alternative genau zu dieser Stau- oder Stehmobilität haben. Und das wird sich immer weiter fortsetzen. Das Problem wird ja nicht in den Städten per se gemacht, sondern in den suburbanen Räumen und in den ländlichen Räumen. Und auch dort werden neue Mobilitätsdienste eingeführt. Das heißt, das sind Orte, wo die Menschen zum allerersten Mal überhaupt mit Mobilität konfrontiert werden. Wir müssen diese Angebote schaffen und nur über diese neuen Angebote und über die neuen Räume wird es auch ein Bewusstsein und eine sehr, sehr hohe Attraktivität von diesen Produkten geben. Da wird es also höchstwahrscheinlich einen kulturellen Shift geben. Wie Andreas schon gesagt hat, viele lieben es einfach noch zu schalten und Gas zu geben, aber bei einem autonomen Auto wird das halt gar nicht mehr nötig sein. Also wenn das alles wegfällt, wie sieht denn dann das Auto der Zukunft vom Design her aus? Ja, da haben wir da auf der IAA Mobility, wie sie ja neuerdings heißt, schon einige Einblicke gehabt und der Gericht schon erste erste Eindrücke, dass es eben nicht mehr um das Lenker, um das Lenkrad herumgebaut wird. So sehen ja im Moment noch die Ideen der deutschen Autohersteller aus oder der auch der anderen europäischen. Also das wird schon etwas sein, was was mit vier, fünf, sechs Leuten gut Platz hat, wo man miteinander kommunizieren kann. 
oder eben auch nicht. Das hat schon sowas Busähnliches, aber sehr komfortabel und man kann in Ruhe unterwegs sein. Man muss es aber nicht, denn das dürfen wir nicht vergessen. Früher für uns, also für mich zum Beispiel, war das ja immer schwierig in so kleinen, engen Kisten. Man wusste immer nicht, was man mit dem anderen reden sollte oder nicht reden sollte. Fußball ging auch nicht immer als Unterhaltungsobjekt. Und das hat sich aber völlig geändert, denn das wirklich Radikale an der Digitalisierung ist ja, dass das Private keinen Raum mehr braucht. Das heißt, wir haben das Private in unserem Ohr und deshalb können wir auch in solchen kleineren Kistchen wunderbar miteinander klarkommen, ohne uns irgendwie anzusprechen. Und dafür sind dann diese neuen Räume ausgewiesen, die dann eben uns in Ruhe komfortabel von A nach B fahren lassen. Also du meinst dann auch, dass wir gar nicht mehr selber Autos zu Hause haben, sondern dass wirklich so öffentliche Verkehrsmittel werden sozusagen. Ja, das ist auch ein weiterer Punkt. Also nicht nur, dass selbst gefahren wird, dass eben nicht mehr selbst gefahren wird, sondern dass es natürlich selbstverständlich elektrisch ist, sondern dass wir auch diese Autos nicht mehr besitzen. Also ein Auto äh, privat äh, eigentumsrechtlich bei sich zu haben für fünf, sechs Minuten am Tag, manchmal sind es auch eine Stunde, aber eben nicht für 24 Stunden, das passt nicht mehr in die Zeit. Also Nutzen statt Besitzen, eine Formel der 80er Jahre wird jetzt endlich Realität und das sehen wir jetzt schon in größeren Städten und das wird auch die dominante Verfügungsform sein für die zukünftigen Verkehrsmittel. Man wird eigentlich keine Privat mehr besitzen müssen. Und das wird jetzt, fängt schon an, in den Städten ist es jetzt schon sehr stark und das wird auch in den dörflichen Strukturen, die wir in Deutschland, Europa überall haben, auch so sein. Also man wird keine privaten Verkehrsmittel mehr haben. Okay. Und ähm, was glaubst du, wie verändern sich Städte dann auch oder auch unsere Häuser? Also man braucht ja dann eigentlich keine Garagen mehr, keine nicht mehr so viele Parkplätze. Wie könnten die Städte sich dann verändern? Ja, Städte sind natürlich baulich erstmal schon mal strukturiert. Also was gebaut ist, äh, hat ja manchmal schon hunderte von Jahren auf dem Buckel. Wer mal belgische Städte oder italienische Städte oder spanische Städte sieht, die werden auch noch in 20, 30 Jahren so aussehen. Aber die anderen Städte, die jetzt neu gebaut werden, werden auch kompakter sein. Das heißt, wir werden auf den öffentlichen Räumen weniger Blech stehen haben. Dafür ist ja die ganze Übung auch, wir haben zu viele Fahrzeuge stehen, die nicht genutzt werden. Das heißt, wir haben mehr Platz, mehr Raum für andere Verkehrsmittel. Wir werden uns viel, viel mehr zu Fuß bewegen. Wir werden Fahrrad fahren mit elektrischen Antrieben unterstützt. Wir werden Roller fahren. Wir werden alles, was sozusagen die neuen Möglichkeiten so mit sich bringen, erleben. Und wir werden vor allen Dingen nicht mehr diese funktionale Trennung der Städte haben. Städte sind ja alle nach der Charta von Athen gebaut. Das heißt, wir haben um die Menschen hohe Qualität zu bieten, Licht, Luft, Sonne zu garantieren, eine, eine funktionale Gliederung baulich durchgesetzt. Das heißt, Wohnen und Arbeiten wurden sehr weit auseinandergerissen, Vergnügen noch weiter, so dass keiner wirklich vom anderen belästigt werden sollte. Das war mal in den 20ern, 30ern und vielleicht auch den 40ern eine gute Idee. Heute haben wir aber andere Industrien, haben wir andere Möglichkeiten. Heute muss das wieder mehr zusammengefügt werden. Das heißt also, die Stadt der Zukunft wird die berühmte 10 oder 15 Minutenstadt werden. Wir werden wohnen, leben, arbeiten, alles gemischt in sehr, sehr kompakter Form und dementsprechend werden wir dann insgesamt uns weniger länger unterwegs äh, aufhalten müssen. Auch wenn sich europäische Städte in 21 Jahren wahrscheinlich nicht von Grund auf verändern werden, könnten nach Stefans Meinung auch vermeintlich kleinere Änderungen wie die Reduzierung von Autospuren schon positive Auswirkungen haben. 
Ich glaube, wir sind momentan auf einem sehr guten und einem sehr interessanten Weg, was die Zukunft der Mobilität anbelangt, weil wir unsere Städte verändern. Wir verändern unsere Straßen weg von Autostraßen hin zu Mobilitätsräumen. Und das ist eine ganz interessante Perspektive, denn wir haben ja heute zwei Spuren, drei Spuren, vier Spuren für Autos auf unseren Straßen, der Teil des öffentlichen Raumes ist. Und es findet gerade eine Neubewertung dieses Raumes statt. Das heißt, in Zukunft gibt es so etwas wie Road Diet. Aus vier Spuren für Autos werden plötzlich nur noch zwei, aus zwei Spuren wird nur noch eine. Und die übrigen Spuren werden Fahrradfahrern und Fußgängern zur Verfügung gestellt. Und dadurch gerät das Auto extrem stark unter Druck. Das einzige Problem daran ist, dass dieser Transformationsprozess relativ langsam vonstatten geht. Wir müssen unsere Städte umbauen, wir müssen unsere Straßen umbauen. Das dauert Zeit und braucht Ressourcen, aber es wird dazu führen, dass wir viele der Probleme, die wir heute haben, lösen werden. Wir werden nicht mehr alle, also werden nicht alle zu Hause sitzen und nur noch Homeoffice machen und dann Virtual und Augmented Realities nutzen, um äh, Meetings zu machen und all diese Aktivitäten, die du gerade erwähnt hast. Es wird ein erheblich größerer Teil werden. Da werden wir alle noch überrascht sein, wie viel Virtualität wir uns noch gönnen werden. Aber wir hatten ja jetzt während der Pandemie die Gelegenheit, da mal zu üben und zu gucken. Und gerade die mittleren und höheren Einkommen haben davon ja extrem viel Gebrauch gemacht. Wir haben ja nicht nur im Zoom gearbeitet, sondern wir haben uns die Filme auch digital angeschaut. Wir haben bestellt, wir haben plötzlich auch Opa und Oma über diese Form wahrgenommen, Freunde plötzlich getroffen und haben gemerkt, das geht ganz gut. Aber dann, als dann doch der Frühling kam und man gesehen hat, man kann auch die Menschen wieder anders treffen, dann ist doch diese, dieses Bedürfnis des Menschen, sich doch treffen zu wollen, dann wieder stark. Und deshalb wird es in der Zukunft eine Mischung sein. Das heißt, gemessen an früher werden wir viel, viel mehr Virtualität haben. Aber wir werden weiterhin zusammen spazieren gehen. Wir werden zusammen laufen, wir werden uns in Clubs wieder treffen und wir werden auch Eisenbahn fahren. Und wir werden uns tatsächlich auch physisch im Raum von A nach B bewegen. Wir haben jetzt sehr viel über Autos gesprochen, aber andere Fortbewegungsmittel ähm, wie eben Bahn, Bus wird alles irgendwie noch da sein. Was ist denn mit so ähm, Zukunftsvisionen wie von Elon Musk zum Beispiel mit dem Hyperloop? Kannst du dazu vielleicht irgendwas sagen? Was ist das? Und ist das vielleicht 2042 schon relevant? Überhaupt? Also man sollte oder man hat ja gelernt, Elon Musk auf keinen Fall zu unterschätzen. Also das hat man ja auch gedacht mit seiner Rakete, das wird doch nie was. Und jetzt fährt er quasi Liniendienst für die NASA. Das hätte man vor zehn Jahren auch nicht gedacht. Aber beim Hyperloop bin ich, und nicht nur ich, sondern sind wir eigentlich ziemlich sicher, da ist der Aufwand der Investition gigantisch hoch und die Alternativen sind schon da, wenn wir das Ratschino-System ein bisschen noch optimieren wir haben ja schon gute Sachen, wer mal von Köln nach Frankfurt mit der Bahn gefahren ist, mit den 300 Sachen, der weiß, was da geht. Wer natürlich dann bei der Hohenzollernbrücke dann stundenlang wieder hält, dann weiß, was da nicht geht, wo da noch ein paar Engpässe sind. Da muss man noch einiges tun, aber prinzipiell ist Radschiene auch in den nächsten 30, 40 Jahren das Mittel der Wahl. Wir werden weder ein, eine nennenswerte Menge an Hyperloops haben, noch werden wir sowas wie Transrapide haben. Auch in China wird das in der Form nicht sein. Was wir noch nicht wissen, was dringend gemacht werden muss, etwas mit der Luft. Also die jetzigen 
Fahrzeuge, die wir dort ja haben, sind nicht das Maß der Dinge. Die Luftfahrtindustrie hat in den letzten 20 Jahren aufgrund des riesigen Erfolgs, die sie hatten, einfach alle technischen Innovationen verschlafen, weil man brauchte sie nicht. Der Sprit war relativ günstig und die Leute sind geflogen. Was das Zeug hielt, das können wir uns nicht mehr erlauben. Die CO2-Restriktionen werden massiv kommen. Also wir werden uns mit diesen Düsentriebwerken und diesen dafür notwendigen Kerosinformen nicht mehr bewegen. Da wird es sicherlich was geben. Ich persönlich erwarte, dass die Zeppeline wieder kommen, also Luftschiffe, die mit ganz anderen Möglichkeiten angetrieben werden können, die natürlich deutlich langsamer sind. Dann fliegt man eben nicht von Paris nach New York mit der Concorde in dreieinhalb Stunden, auch nicht mit der normalen Linie in sechs Stunden, sondern vielleicht zwei Tage. Aber wir haben diese Sehnsucht nach anderen Kontinenten. Wir werden sie auch weiterhin haben. Äh, Austausch ist gut. Wer sich kennt, der führt auch keine Kriege. Und äh, wir brauchen diesen Austausch als Menschen und dafür brauchen wir noch andere Verkehrsmittel und gerade in der Luft ist da noch viel Platz, im wahrsten Sinne des Wortes, andere Verkehrsmittel zu haben und zu entwickeln, die wir jetzt haben und da werden wir sicherlich noch was erleben. Ja, sehr schön. Nächste Frage direkt vorausgegriffen. Ähm, aber ähm, kannst du vielleicht ganz kurz den Hyperloop erklären für die ähm, HörerInnen, weil ich glaube, das haben wir jetzt noch gar nicht... Erklärt. Das ist eigentlich ein Tunnel, das kennt man ja und äh, in diesem Tunnel ist ein, ein Unterdruck und das kann man sich glaube ich relativ gut vorstellen und wenn man sich da diesen Tunnel vorstellt und dann ein Gefäß, eine Box, ich glaube James Bond hatte das auch schon mal ähm, in einem seiner vielen Filme dargestellt, dann hat man durch diesen Unterdruck praktisch keinen Widerstand und man schießt wie eine Rakete unterirdisch durch diesen Tunnel und kann natürlich große Entfernungen ratzfatz äh, überprüfen. Aber wie ich es schon beschrieben habe, man braucht sehr viele technische Voraussetzungen. Man braucht dieses Tunnelsystem und das muss in die Erde gegraben werden oder auch überirdisch. Es ist jedenfalls sehr, sehr aufwendig und das, wo schon Schienensysteme drin sind. Aber man muss wissen, Elon Musk hat das ja natürlich entwickelt in den USA und die Amerikaner schaffen es ja auch in möglicherweise bis 1942 nicht, äh, bis 2042 nicht zwischen Los Angeles und San Francisco irgendeine vernünftige Schnellverbindung hinzulegen, außer Flieger oder Autos geht da nichts und deshalb kommt man dort schon mal auf die Idee, sowas wie Hyperloops zu erfinden, aber in Europa bräuchte man das nicht. Wir müssten nur endlich mal auch beispielsweise kleine Details am Rande organisieren, einheitliche Signalwerke oder zum Beispiel eine einheitliche Stromführung, wenn man jetzt mit dem Zug von Paris nach Frankfurt fahren will, wird zwischenzeitlich sozusagen das, das, die Lokomotive quasi ausgewechselt und beziehungsweise eine Lokomotive Motive eingesetzt, die verschiedene Stromsysteme lesen kann. Das ist also noch völlig äh, vorsintflutlich und deshalb, wenn man das noch ein bisschen verändern kann, dann werden wir mit der Schiene äh, auch in den nächsten 30, 40 Jahren fahren. Also so könnte es im Fernverkehr aussehen. Im Nahverkehr werden wir nach Stefan Carsten dank Share-Diensten und Apps einfach viel flexibler. Ich werde viel, viel einfacher und sehr viel nachhaltiger von A nach B kommen in der Zukunft, weil die Prinzipien der Mobilität in der Zukunft sind Freiheit, Flexibilität, Unabhängigkeit. Das heißt, ich löse mich von dem einzelnen Produkt und nutze Dienste. Ich nutze Mobilität. Ich bewerte die Optionen. Ich bewerte das einzelne Auto und setze es in Bezug auf das Fahrrad, auf einen Scooter, auf ein Moped, auf ein ÖPNV-System. Und dies führt dazu, dass, wenn es regnet, ich vielleicht den Bus nehmen werde, dass, wenn ich zu einem Abendessen fahre, ich vielleicht mit dem Fahrrad fahre. Je nach Gelegenheit, je nach Kontext nutze ich andere Mobilitätsformen. 
Bisher haben wir ein eher positives Bild von der Zukunft gehört. Also eher so für den Fall, dass sich alles schön linear weiterentwickelt. Aber was ist, wenn es dann doch eher so ist wie bei Battlefield und die Zivilisation, so wie wir sie kennen, zusammenbricht? Wie würden wir uns in so einer dystopischen Zukunft 2042 fortbewegen? Ja, da werden wir jetzt schon äh, schlau, indem wir einfach jetzt auf die Straße gucken. Also hier zum Beispiel in Berlin oder in Frankfurt oder in Hamburg oder in München oder auch in anderen europäischen Städten oder in Südamerika, in Sao Paulo, in, in ähm, Rio oder in Lagos in Afrika, in Europa. Dort sieht man, dass wir im Verkehr ersticken. Mexico City ist ein gutes Beispiel, immer noch äh, L.A. ist immer noch so. Und ähm, das ist im Übrigen auch eher die wahrscheinlichere Perspektive. Das muss man auch wirklich deutlich sagen. Also gerade das, was wir jetzt heute an Signalen äh, lesen müssen, ist nicht angetan, um diese Perspektiven, die wir haben. Denn wir haben die Technologien, wir haben die Menschen, die sagen, hey, ich, ich will weiter mich bewegen, ich will das aber anders machen. Ich klebe nicht mehr an diesem Knüppel. Äh, ich kann mir auch was anderes vorstellen. Diese Menschen haben wir und nicht nur auch in den Städten, sondern auch in den ländlichen Regionen. Aber wenn wir das nicht mal geregelt kriegen, wie wollen wir dann die Optionen für die Zukunft schaffen? Also insofern muss man sagen, das wahrscheinliche Szenario ist im Moment, dass wir zumindest in Deutschland äh, am Blech ersticken werden. Dem bleibt nichts hinzuzufügen, glaube ich. Zum Abschluss möchte ich dann doch noch immer von meinen Gästen wissen, was so das futuristischste, verrückteste ist, was sie sich vorstellen können für in 21 Jahren. Ähm, jetzt in dem Fall, was Mobility, Mobilität, Fortbewegungsmittel angeht. Ja, das Futuristischste, was ich mir im Moment vorstellen kann, ist eine, ein Rückgriff in die Geschichte. Nämlich eben die Zeppeline, die zwischen Europa und USA und zwischen Europa und Asien, Europa und Afrika, überall in der Welt, schön, leise, langsam und einigermaßen umweltfreundlich fliegen. Das war ein kurzer und knackiger Ausflug in die Mobilität von 2042 mit Professor Dr. Andreas Knie. Mein Name ist Dana Sarin und wenn es euch auch interessiert, wie wir in 21 Jahren Musik hören bzw. machen und was wir so essen werden, dann hört doch auch in die anderen Episoden von Explore 2042 rein. 